0: Tinha um eixo atravessando o meu peito, tão grande que cortava a minha alma em L2, Sul e Norte. Uma W3 entalada na garganta virou um nó. Eles têm o parque da cidade, nós três meninas. Eles a catedral, nós Santa Luzia. Eles um lago para nós, águas lindas. Eu sou filha da Maria, que não é santa e nem puta. Nasci e me criei num paraíso que chamam de Val. E me formei na universidade estrutural. Eu não troco meu recanto de achos fundos e samambaias verdes por aquelas tesourinhas. Essa Brasília não é minha, porque eu não sou Planalto, eu sou periferia, porque eu não sou concreto, eu sou quebrada, eu sou quebrada. fora do eixo, fora
1: do
2: plano, só vem,
3: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Marina Magalhães, eu sou estudante da FAC, Faculdade de Comunicação aqui na UNB, sejam muito bem-vindos a mais um episódio.
4: Oi, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, meu nome é Vinícius, eu sou estudante de terapia ocupacional aqui né, também na FCE, na UNB, e hoje nós vamos trabalhar e tratar de um projeto que faz a diferença na vida de muitos jovens em situação de privação de liberdade, situado em Santa Maria, no Distrito Federal, o um projeto RAP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, fundado pelo historiador e professor Francisco Celso, tem como objetivo virar a chave na vida desses jovens através da arte e mais especificamente através da música.
3: Além do trabalho do fundador, o projeto também conta em sua equipe administrativa com a presença do músico e produtor Heitor Valente e do coordenador geral Lucas Pinheiro. O rap possui também a ajuda de fortalecedores externos como a Associação de Respeito e Atitude, Secretaria de Cultura e Economia Criativa no DF, o Afundo de Apoio à Cultura, (FAC) e o Movimento Underground de Brasília. Esse lindo trabalho existe há cerca de seis anos e leva consigo a realização de sonhos, ações e projetos que promovem direitos humanos. E hoje, conosco, vamos conversar com o fundador do projeto e professor premiado, eleito um dos 50 melhores professores do mundo pela Premiação Internacional Teacher Prize em 2020. Francisco Celso, com Egresso Ravel.
4: É isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos antes de tudo, Ravelzão, artista aí também, trabalhando junto com o Francisco, é um prazer ter vocês aqui, e vamos começar do começo então, vamos falar um pouquinho sobre é, o início do projeto, e eu queria saber de vocês como é que deu a ideia da criação desse projeto, né? se foi uma ideia que já veio pronta, se já tinha uma base sólida, se ela precisou ser reformulada ao longo do tempo, e já para você também Ravel, como é que chegou até você essa ideia e como você encara esse conceito que é esse projeto?
3: Se apresentem então... também, né? <risos>
1: Quem são vocês? Então, é, sou Francisco Celso, como vocês falaram, professor de História do Sistema Socioeducativo, né? Estou lá na, na Unidade de Internação de Santa Maria desde 2015, né? Então, na verdade, a gente já está partindo aí para oitavo ano de projeto. Cara, e o projeto, ele surgiu, assim, de uma maneira muito natural, na verdade, né? Quando eu comecei a atuar no Socioeducativo, como eu disse, em 2015, era uma realidade até então desconhecida por mim, né? Eu tive apenas um único contato na unidade de internação do Recanto das Emas um ano antes, mas eu, era tudo novo para mim, então eu tava ali meio que mapeando aquela comunidade escolar né? então o primeiro semestre de 2015 foi um, digamos assim um primeiro semestre que eu tava traçando o diagnóstico daquela comunidade escolar, e nesse diagnóstico eu tive duas grandes percepções, a primeira foi que os jovens que lá estavam tinham perdido completamente a capacidade de sonhar, e isso assim foi muito triste, porque o que nos move enquanto seres humanos é justamente tentar realizar algum sonho, né? Seja ele material ou não, enfim. E eles, de fato, tinham perdido completamente a capacidade de sonhar. E a segunda grande percepção aí, já dentro do meu componente curricular, que é a história, eu percebi que os jovens que lá estavam, eles não se viam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam, se enxergavam nas histórias narradas nas letras de rap, né? então eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica eu talvez tenha sido o cara, conforme diz Paulo Freire, né que teve a sensibilidade ali de perceber que os sócio-educandos, eles não são copos vazios, eles carregam letramentos com eles e com elas, que muitas vezes nós educadores não carregamos e eu percebi essa potência deles, né lá, 80% se autodeclaram negros, negros e negras 100% são moradores das regiões periféricas do DF em torno, eu falo 100% não é exagerando não, eu tô lá desde 2015, como eu disse, estou indo para o oitavo ano lá. Eu nunca tive um aluno do sudoeste, Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, sabe? Noroeste. Então, assim, isso mostra um pouco da criminalização da pobreza né, e da justiça seletiva que, infelizmente, é a realidade do nosso país. E aí, cara, esses, tinha uma menina, por exemplo, que o nome dela é Mariana, posso falar o nome dela que hoje ela já não está mais no sócio educativo, ela me mostrou, assim, 20 letras. E as letras super empoderadas, sabe? Super politizadas. E eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui não pode ir pra lata de lixo, tem que extrapolar os muros disso aqui e ganhar o um mundo. E aí, cara, eu comecei a baixar instrumentais de rap no, no meu notebook. Então, a gente não tinha recurso, a gente não tinha nada. Os alunos pegavam meu pincel e fingia que era microfone, saca? E aí, cara, por sorte, por, por energias do universo, né? Tinha uma pedagoga que trabalhava lá também, a Luana Eusébia, que ela é rapper também, ela faz parte de um grupo de rap chamado Donas da Rima. E ela foi, assim, fundamental né, no processo de formatação mesmo do projeto, né? Porque eu, mostrei as letras dos meninos pra ela, falei, cara, e aí, vamos, vamos fazer um sarau, e ela, pô, na hora topou, e a gente já começou a movimentar, a gente não tinha é, estrutura de som, não tinha nada, a gente foi atrás da família hip-hop lá em Santa Maria, conseguimos som emprestado e tal, e o primeiro sarau foi um sucesso, assim, sabe? Vários jovens cantaram rap lá, recitaram poesia, e assim, é, tipo pegando o feedback deles, eles falam, cara, pela primeira vez aqui dentro da unidade mesmo a gente estando privado de liberdade a gente se sentiu liberto, foi o um momento que a gente conseguiu se expressar, e aí foi muito impactante e nesse primeiro sarau foi legal também porque a gente traz, a gente trouxe artistas de fora, né, para ter contato com eles e fazer essa troca com eles, e foi um rapper chamado Heitor Valente, né nesse primeiro sarau, e aí eu mostrei também o que os meninos estavam produzindo e como que eu tava trabalhando né, utilizando instrumental de internet, e o Heitor por ser também produtor musical, falou, não, eu vou fazer o trabalho trabalho de musicalização dessas produções dos meninos. E ele começou a fazer o trabalho ali de, de musicalização das letras mesmo. E aí, a gente começou, começou a ganhar corpo o pro projeto, né? Tipo, tudo que, que... Todas as produções que não eram letras de música, necessariamente, né? Por exemplo, redações, poesias, desenhos, né? Tem várias formas que eles se expressam lá dentro. A gente compilou. A gente já tem três livros lançados. estamos com material aí para lançar pelo menos mais três livros. Tá faltando recurso aí, mas a gente vai, vai devagarinho e a gente lança. A gente já tem quatro CDs lançado, estamos gravando o nosso quinto CD, vai ter uma faixa do Ravel aí também, o Ravel já participou de outras faixas também, e enfim, é interessante dizer, daqui a pouco eu vou passar a bola para o Ravel passar a visão dele, mas é importante dizer que é tudo fruto de um processo pedagógico, não é simplesmente chegar lá e mandar o rap eu acabei desenvolvendo, para quem está nos escutando, uma metodologia. Quem é educador, especialmente, falar para os educadores aqui, é muito diferente você preparar uma aula para o sistema socioeducativo e preparar uma aula para a escola regular. Porque na escola regular tem como você dar sequência nos conteúdos. No socioeducativo não tem como você dar sequência, porque é muito rotativo. Você dá aula para uma turma numa semana, na semana seguinte você pode entrar na mesma turma que não é a mesma turma mais. Já teve jovem que terminou de cumprir a sentença e foi liberado. Tem jovem que chegou para começar começar a cumprir a sentença, tem jovem que teve que ser trocado de turma para o problema de convivência e tem muita guerra entre os meninos, infelizmente, principalmente entre os meninos, teve que ser trocado de módulo, de turno, enfim. Então você precisa planejar sua aula de forma que você consiga atravessar a mente e o coração daquele jovem naquele momento. E aí qual foi a metodologia que eu desenvolvi? O Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal conta com três eixos transversais, que é direitos humanos, diversidade, e sustentabilidade. Então, eu comecei a planejar aulas temáticas com temas relacionados a algum desses três eixos e utilizando o rap como pretexto para começar o debate sobre aquele determinado assunto. Então, eu posso citar algum exemplo para vocês conseguirem visualizar a minha metodologia. Então, por exemplo, se eu for falar sobre a questão racial no Brasil, eu posso pegar, por exemplo, um Negodrama, dos Racionais MCs, posso pegar a Carta Mãe África, do GOG, né? e a gente trabalha a letra com eles, debate sobre a letra, depois a gente vai inserindo novos elementos né, para aumentar o repertório deles, e aí no final eu deixo eles muito à vontade para manifestarem as aprendizagens na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Né? Porque tem, lá, tem jovens que estão sem frequentar a escola tem muito tempo, que às vezes tem dificuldade até de escrever, mas ele vai se expressar por meio de um desenho. Aí o outro que já está mais adiantado pode se expressar por meio de uma redação, Aquele que já tem afinidade com as linguagens artísticas vai lá e manda o rap, né? Então, assim, a grande maioria das produções, de fato, é a letra de rap, mas eles são livres para expressarem do jeito, da, na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. E nada fica perdido. Todas as produções, as que são é, letras de música, são musicalizadas e o que não é letra de música, a gente aproveita, compila tudo, sistematiza e lança livros, certo? Então, eu poderia citar vários outros exemplos, né? Por exemplo, vou falar sobre, sei lá, é, prevenção aos comportamentos autodestrutivos, que lá tem muita tentativa de suicídio, alta mutilação, né? Posso pegar o amarelo do da por exemplo, usar como pretexto. Falar sobre violência contra as mulheres, feminicídio. Posso pegar rosas do Atitude Feminina, né, que trata dessa temática, e por aí vai. Agora, acho que eu falei bastante, vou passar a bola para o Ravel falar como que como chegou até você o projeto, né, Ravel? Acho que é bom você passar essa visão enquanto ex socioeducando educando e agora né, um jovem egresso, ressocializado,
2: que está nas atividades do projeto aí com a gente. Satisfação, me chamo Ravel, sou egresso do Sistema socioeducativo. É, dei entrada no Sistema 2017, setembro de 2017. Cheguei lá, teve uns festival, Primeiro festival fui e gostei, Comecei a escrever uma letra. Cisque me apresentou o projeto, que eu mostrei a letra pra ele, ele gostou, me apresentou. Fez eu cantar, botou eu pra cantar mesmo no palco. Falou, mano, sobe lá, tu tem talento. Subi, botei a música, a letra em ação. Deu tudo certo, graças a Deus. Teve o meu primeiro festival, não consegui ganhar. Aí no segundo festival, lancei três músicas e subi pro palco com três caras. Ganhei duas, só não ganhei na terceira, porque nós deu uma erradinha lá na hora. O jurado não gostou não, mas as duas, graças a Deus, deu certo. E hoje nós tá aí para contrariar a estartística. Tá
1: é importante lembrar que o Ravel falou, né? Cisquinho é meu apelido, tá, gente? Yeah. Cisquinho, Cisquinho. Ele falou aí do, do festival, né? Interessante falar que assim, o projeto ele tem várias ações, né? A gente tem sarau todo mês, tem sarau lá na unidade, tem roda de conversa, tem cine e debate, e tem duas grandes culminâncias, né? Que é o nosso festival de música, que é uma vez ao ano, né? por isso que ele falou do festival, né? Que ele participou de um festival, não ganhou nada no outro, ele já ganhou duas premiações, né? Esse ano que passou, né, 2022, a gente fez o nosso primeiro slam de poesia, que foi um sucesso também, né? Então, o projeto está formatado dessa maneira, né? os Roda de Conversa, Cine e Debate, é, Festival de Música e Islam.
3: Como foi a relação com a comunidade de Santa Maria ao receber o projeto? Não só com a comunidade de Santa Maria, mas com todo o
1: DF. Então, assim, falando especificamente da unidade de internação de Santa Maria, é, não foi nada fácil, porque, assim, infelizmente, o nome socioeducativo ele é um nome muito bonito, mas na prática é cadeia para menores. E não é isso que está previsto no ECA, não é isso que está previsto no Sinase, né? O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então lá dentro é um local de muito sofrimento, que tem muita tortura, infelizmente existe uma cultura prisional punitivista muito forte e assim, foi muito difícil pra gente porque você imagina, se você pegar as escolas regulares, já existe essa cultura punitivista forte, só que lá isso é elevado à última potência, e aí você chega lá pra utilizar o rap como ferramenta pedagógica, que infelizmente também no imaginário social ainda é visto como som de bandido né então cara, a gente sofreu mesmo boicote por vezes, assim, a gente tava com tudo pronto pra fazer um sarau lá e aí, os agentes socioeducativos não tiravam os meninos. E aí, sem eles movimentarem, não tem como fazer atividade. Já passamos mesmo por situações até de perseguição. Eu esqueci de citar, mas que é muito importante, né? Falei do Heitor Valente, falei da Luana Eusébia. Tinha uma professora de artes chamada Nina Pedra. Que, cara, ela foi fundante, assim, no, no, no projeto também. Porque ela é um local de muito silenciamento, não só das vozes, mas dos corpos também. É mão pra trás, cabeça baixa o tempo todo. Então, assim, a, a Nina, ela teve um papel muito importante nessa, nessa parada mesmo de expressão corporal. deles de conseguirem se soltarem pra cantar uma música lá no palco, pra recitar uma poesia, né? Todo essa, esse trabalho de, de linguagem corporal, de fazer eles se soltar E a Nina, ela foi muito perseguida, né? E aí mostra um pouco também da cultura machista, porque, né? Em vez de vir em mim, foram nela por ser mulher. Teoricamente, na, na visão machista deles, o lado mais frágil. E também pela condição contratual, que eu sou um professor efetivo e ela era uma professora contrato temporário, em regime de contratação temporária. Então inventaram várias calúnias sobre ela e etc, mas a gente é, respondeu o processo administrativo todo mundo apoiou a Nina, acabou que não, não pegou nada para ela não, mas mostrando que a gente foi perseguido mesmo, né? era uma forma de atingir o projeto e na Nina para tentar atingir o projeto mas a Nina, graças a Deus, ela tá muito bem, passou no concurso de, de professor efetivo, né, em Valparaíso e ela não tá no, no, no projeto com a gente mais por conta de tempo mesmo, mas ela é assim, ela faz parte da história e deixou seu legado no projeto é importante registrar isso.
4: Pensando em, nos, na questão dos meninos também, Ravel, na galera que participou, que tava lá junto com você, essa adesão, você viu isso também, da parte deles? Tinha uma galera que não era muito a favor, que não curtia, não gostava, que nunca fez questão de participar?
2: Não, eu vejo assim, lá tudo é bom, né, para todo mundo, por causa que para nós ter que ficar na cela é quase 22 horas, tem vez que nós temos que ficar 22 horas e pouca, porque o sol é o banho de sol lá é uma hora e pouco Então, querendo ou não, esses festival para nós era Brita demais, porque nós saía da cela. Nós tínhamos o que fazer lá fora. Nós subíamos pro palco e cantava E não era só nós altos, cara caras gostavam mesmo do, do que tava fazendo. E quando viu uma coisa chegando até nós, assim, o pessoal Sandrox, eterno Sandrox, que tava com nós lá, ajudou nós pra caramba. Foi com nós cabuloso, fortaleceu nós até o fim dele lá. Porque quando eu saí, ele tentou me ajudar ainda cabuloso. Eu saí, eu tirei dois anos e nove, né? Eu saí de, de vez, fui liberado, aí ele veio em mim até, só que quando eu vi a mensagem já era tarde demais, já tava caindo em outra, rodando de maior. Aí quando eu saí de maior agora o Francisco veio e me resgatou de novo. Agora eu tô de boa, tô sossegado, tô correndo com os mano aí e vamos até o fim aí, no que deve é.
4: Show de bola, cara, muito bom. Só pra gente finalizar esse papo assim de origem e tudo mais, né? Falando agora a respeito da comunidade em si, não só da, da unidade, né? Pensando em Santa Maria, na galera que tá em volta, eu falo isso porque também venho da Ceilândia, então ele mexe a gente com, com a comunidade, né? Mesmo que não, que, que não, que não entremos com o público, né? Quem que tá sendo privado de recuo quem está em reclusão, a gente vê os efeitos que isso gera na comunidade e tudo mais. Como é que foi essa aceitação? É, é difícil, às vezes, né? você trabalhar, como você falou. Para quem na é comunidade, não existe só essa educação. Pra, às vezes, para quem não tem conhecimento, tá trabalhando com, com preso, com detento. A galera ainda tem esse, esse linguajar, esse vocabulário. Como é que é essa aceitação, essa receptividade? Então,
1: é, eu costumo dizer que o projeto ele extrapolou os muros da, da UIS, né da Unidade Internacional Internação de Santa Maria, então, por exemplo os, principalmente né, a comunidade artística do DF como todo não só de Santa Maria, eles fazem muita questão de, de estar presente nos saraus né? a gente tem vários artistas lá de Santa alguns já participaram, outros ficam no pé poxa, próximo sarau eu quero participar né poxa, DJ Cristiano, as poetisas em cena, enfim uma galera a Batalha da Santinha, citando só de Santa Maria, né? E assim, acabou que o, que o projeto hoje a gente... A gente trabalha por meio de um tripé, a gente não fica só em Santa Maria, né? Lógico que lá é onde o projeto começou, né? Que é engraçado que até as siglas elas se repetem, vai repetir o RAP, né? Lá, lá em Santa Maria a gente faz o processo de ressocialização, certo? A gente faz um trabalho de acompanhamento de egressos, aí entra o A, né? De acompanhamento de egressos, então o jovem quando termina de cumprir sua sentença, a gente continua acompanhando eles aqui fora. Como é o caso do Ravel aqui que ele citou... Que o Sandrox foi atrás dele... Eu fui atrás... Então assim... Os meninos lá... Ah, quando eles estão lá dentro... Eles já pegam o meu número... Eles já sabem quando sair... Eu falei... Pode me chamar... Que eu vou estar tá lá para acompanhar vocês... né E tem o, a terceira parte desse tripé... né Que é o P que é a prevenção, que a gente também visita as escolas regulares, justamente para fazer esse trabalho preventivo, para evitar que o jovem, que é aquele jovem que está ali flertando com a vida do crime, com a vida infracional, para que ele não entre nesse ciclo, porque depois que entra para esse ciclo é muito mais difícil de romper. Então, é ideal que não entre nesse ciclo. Então, a gente faz esse trabalho preventivo. Por exemplo, só no ano de 2019, antes da pandemia, eu visitei mais de 70 escolas, 50 delas em Ceilândia, inclusive. As outras 25 espalhadas aí por outras regiões periféricas. E aí, infelizmente, veio a pandemia, a gente teve que dar uma freada nessa questão né, do, do trabalho preventivo, mas esse ano passado, de 2022, a gente retomou fiz algumas visitas, fui ao Gama, fui no IFB da Estrutural, fui no 7 de 7 de Itaguatinga, enfim, é, e vários outros convites aí que eu não, não me recordo de todos, né? Então, a gente está retomando aos pouquinhos, é importante falar isso, né? Que esse trabalho, o tanto o preventivo quanto o acompanhamento de egresso, principalmente o acompanhamento de egresso, foi uma necessidade que a gente viu ao longo do projeto. Acho que no início da nossa conversa, você perguntou, né? Se ao longo a gente teve que formatar, reformular, reavaliar. Com certeza que a gente vai tendo alguns feedbacks, né? então assim eu percebi, por exemplo, que era necessário a gente continuar acompanhando os meninos depois que eles fossem liberados, porque assim isso eu escutava deles, eles falavam assim, cara, aqui dentro vocês professores conseguem pesar na nossa mente, só que quando eles saem eles voltam para a mesma realidade de negação de direitos, a mesma realidade, sabe, de, de, de violências que eles estavam inseridos anteriormente, que também é muito difícil de romper. E, infelizmente, não existe uma política pública eficaz de acompanhamento de egresso. Então, a gente sentiu a necessidade. Cara, a gente não pode simplesmente atender eles aqui fora e deixar eles ao léu quando eles saem. Então, a gente continua acompanhando. E o trabalho preventivo, obviamente, eu percebia isso porque eu, eu vim das escolas regulares. né Eu fui para o sócio-educativo em 2015, mas entre 2003 e 2014 eu era das escolas regulares. E eu percebia muitos jovens que estavam ali é, flertando com a vida infracional e, o pior de tudo, romantizando essa vida. né eu ouvia falas do tipo, poxa, vou partir para arrebento mesmo que eu sou de menor e não dá nada. Ou frases do tipo, Pô, se der é pouca coisa porque essas unidades de internação é tudo hotel. E aí são falas que né, são comumente reproduzidas e são inverdades. Porque só quem esteve lá dentro sabe que aquilo ali não é hotel, né, Ravel? Só lá dentro, só quem teve, passou por lá, sabe que aquilo ali não é hotel. E esse papo de que não dá nada também não existe, né? A maioria da população sabe que a maioridade penal no Brasil é a partir dos 18, mas pouco se fala que a responsabilidade penal é a partir dos 12 anos. Então o jovem ali que tá no, no ensino fundamental, cara, sexto ano do ensino fundamental com 12 anos, ele já responde ele, por ele. E se ele se tentar por essa vida infracional, ele pode parar lá, onde eu dou aula, que eu não desejo pra ninguém, que é um local de extremo sofrimento. E pode passar lá de seis meses a três anos na tranca, saca? Então é isso, mano.
3: Falando um pouco sobre música, o que que inspira vocês a escrever você também, Ravel? Que que, qual é o cantor, a obra que te inspira, um livro, alguma coisa?
2: Vai, eu curto de... Tudo e um pouco mais do rap, Tiagão, GOG, CTS, Trilha Sonora do Gueto, Reação e Função, Função, Subconsciente, NSC, Não, eu, <risos> eu trubo só os rap brito e nó leva pra mente, vê a ideologia dos moleques absorve tudo, e o que sai na nossa mente é coisa boa. E o estudo também, eu gostava de ler muito dicionário, né, pra botar umas músicas, pelo menos com as letras bonitas e tal, pra incentivar o público mesmo. Como é o processo de criação das suas obras, assim, das suas músicas, trabalho? Eu vou separando umas letras, tipo, umas palavras, na real, do dicionário, umas frases, e vou lançando aos poucos. Quando eu beber, já tá terminada, já. E também não, eu sei rimar um pouco, um, um pouco, um pouco né? né? Consigo mandar umas rimas também, então... Não Mandei é difícil sair alguma coisa, não. A gente um tipo de bosta. capelinha aí, capelinha aí.
4: O beat nós manda também, mas deixa eu. Por... Não, não tem por não. Da hora. V vamos pra gente finalizando, assim, falando de música ainda, né? Que é não é só a, o nome do projeto, carrega em si o peso de, de ter o rap como a sigla que, que define. Eu achei isso muito legal, interessante. Mas falando de você, Francisco, né? Você é professor de história e, e eu vejo como você traz nas suas abordagens né? pra, pra dentro do rap. Inclusive, como você percebeu nessas histórias, é... eu, eu queria saber, assim... Qual, de fato, é o papel da música? A gente sabe que o rap, naturalmente, ele tem essa característica de denúncia e tudo mais, mas existe um momento de emancipação dos meninos onde eles, como artista, eles agora precisam se encontrar daí para frente, né? É, como fazer essa divisão entre o rap como aquele, aquela arma de ressocialização e o rap enquanto produção artística dos meninos que vão levar isso daí pra frente. Né? Ou se nem existe essa diferença e daí pra frente vai ser sempre uma coisa associada
1: à outra. Então, assim, a gente, tem, a gente tem esses dois perfis, né? Porque como o Ravel falou lá dentro, tudo que aparece de atividade pra eles, que eles possam sair da tranca, é bem-vindo. Se você chamar assim, vamos chegar aqui e cortar grama o dia todo, eles vão topar. Porque eles vão sair da tranca, entendeu? Então, assim, tem uns que vão lá, cara, só pra realmente, sacou? É... é... Para passar o tempo. E muitos desses que às vezes se escreveu lá para passar o tempo acabam se descobrindo rapper, tá ligado? Isso é muito louco. Às vezes o cara não sabia que tinha um potencial e ali ele começa a perceber que tinha um potencial. Isso é muito louco. E, assim, e, e tem uns que de fato querem abraçar isso e levar como uma forma, né, uma, uma carreira se vai virar ou se não vai virar, isso eu acho bacana que eles não têm essa preocupação. Eles fazem ali a parada por paixão mesmo. Fazem, não, quero fazer, vou fazer meu som. Tem o trampo, o Ravel tem o trampo dele e tal, mas ele tem o rap ali como uma, uma parada mesmo de... De, de cultura mesmo, né? Do, de viver o hip-hop, né? Que o hip-hop é uma, uma cultura, né? Um movimento que, que, que o rap tá inserido dentro desse contexto, né? Então é legal falar isso, que quando eles saem também a gente tenta inserir eles né, né, no movimento hip-hop, na cena do hip-hop do DF, participando de Batalha de Rima, participando de exame de Poesia, participando de, de Saraus, participando de simpósios, seminários, campanha publicitária. A gente fez, em 2019 a gente fez a campanha pro Conselho Federal de Química, uma campanha a nível nacional, né? Foi vinculada a nível nacional, a gente produziu uma música chamada Rímica, Rima com Química, que em 2019 a tabela periódica tava completando 150 anos, né? Foi uma homenagem aos 150 anos Nossa, da tabela é periódica. Então, assim, a gente tenta inserir eles nesse ciclo virtuoso, saca? Próximo de referências positivas e etc, para que se, vai, se o rap deles vai virar ou não, é outra história. Mas que eles vão estar tá num contexto positivo ali. O Ravel tá aí, tá com, tá com família, tá trabalhando. E tá com a gente nas atividades, né? Como tá aqui hoje participando dessa entrevista. E eu acho que é isso. Inserir eles num, num ciclo virtuoso, de virtudes. Né? Essa é a grande parada, né? Enfim, em, em relação à a, a, a produção deles, né? Como eu disse, é tudo fruto de um, de um processo pedagógico. A gente tem algumas composições coletivas, isso é interessante falar. E as composições coletivas são as que mais, digamos assim, as que mais têm mais visualizações e tal. Há né? 18 razões pela não redução da maioridade penal que o Ravel participa. Né? A Fora do Eixo, são músicos aí que a galera né, Quem é da, da cena aí do hip hop já, já conhece.
3: Nossa, agora falando um pouco sobre o sistema prisional, você já deu suas falas sobre... E aí, eu queria saber pra, com você e também com o Ravel, como vocês enxergam o um projeto RAP daqui a cinco anos? Ah, se vocês conseguem ver reflexões sobre é, se o sistema prisional daqui a um tempo pode melhorar, se vai ter políticas públicas, você enxerga essas questões, essas melhorias?
1: Olha, em relação, vamos lá, vamos por parte. Em relação ao projeto, é, o meu desejo, o meu sonho é que ele se torne de fato, uma política pública, né, que ele não esteja só em Santa Maria. Nós temos oito unidades de internação no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal e eu acho que pela eficácia do projeto, né, que já é comprovada, é, ele deveria ganhar as outras unidades. Para vocês terem ideia, de 2015 para cá, né, já são oito anos, como eu falei, praticamente oito anos, entre as meninas, eu só tive um caso de reincidência. É quase 100% de não reincidência entre as meninas. Então, isso prova a eficácia do projeto. Entre os meninos, esse percentual não é tão grande. Eles estão mais enraizados nessa vida infracional do que as meninas. Ainda assim, se comparado aos sócio-educantes que não são atendidos pelo projeto, a gente tem um percentual de não-reincidência muito grande. Em relação ao sistema prisional, eu acho que como eu enxergo o sistema prisional e o sistema socioeducativo, eu acho que a gente precisa mudar e muito os rumos das nossas políticas públicas como um todo, porque senão a gente não vai conseguir ver é, resultados a, a médio e, e nem a longo prazo. A verdade é que a gente optou por uma política pública na década de 90, governo Fernando Henrique Cardoso, que era chamada Tolerância Zero. Né, que inclusive teve um governador eleito aqui no Distrito Federal com esse discurso, que é a menor infração, põe na tranca. A menor infração, põe na tranca, põe na tranca. Que, segundo os teóricos dessa, dessa política, isso ia trazer uma sensação de segurança para a população. Fato é que, passando-se aí mais de três décadas dessa política, não trouxe sensação de segurança para a população. Pelo contrário, a sensação de insegurança só aumenta juntamente com o encarceramento em massa. Hoje, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Até alguns anos atrás, a gente era o quarto, né? a Rússia estava na nossa frente, a gente passou a Rússia, só está a China e Estados Unidos na nossa frente. Então, a gente tem que saber direcionar as políticas positivas. A tolerância zero foi inspirado numa uma política estadunidense que também não funciona lá. Lá também é a mesma situação. É, então, a gente tem que se inspirar nos bons modelos. Quais, quais são os países onde está diminuindo a população carcerária? Os países nórdicos, Suécia, a... a Finlândia, Noruega, Você, posso citar alguns exemplos. A, a Suécia, no ano de 2012, fechou quatro presídios por falta de detento. A Holanda, dois anos depois, 2014, fechou oito presídios por falta de detento. Eles têm a Fórmula Mágica da Paz, como dizem Racionais? Não. Só que eles souberam direcionar suas políticas públicas. Eles, ao invés de apostar na tolerância zero, eles apostaram no estado de bem-estar social, que é você garantir direitos fundamentais que estão na nossa Constituição para todas e todos, e não para a minoria privilegiada. É, tinha que dar uma injeção de, de políticas públicas, de saúde, de qualidade, educação de qualidade, emprego, moradia, renda digna, esporte, lazer, cultura, cara. Cara, tem jovem lá que chega na unidade e nunca tinha pego no um microfone na vida, não sabia o que, que era um sarau, não sabia o que, que era um islã eles deviam estar sabendo disso aqui fora, deviam estar tendo contato com a arte aqui fora. Talvez se eles tivessem contato com a arte aqui fora, eles não teriam parado lá, sacou? Então é isso, acho que a gente precisa, eu só consigo acreditar numa, numa redução da nossa população carcerária e no, do sistema socioeducativo, no de, que de fato tiver justiça social no nosso país. Cara, muito bom, forte, hein? Ravel, já pensando?
4: Não, mas, mas é legal, é legal, te, é legal te ouvir, eu queria te acrescentar para você já, já na, quando você for falar também, já falar sobre isso. Falando sobre políticas públicas e sobre o papel hoje que, que o RAP tem, o, o projeto, existem termos, inclusive, que vão sendo mudados. E isso já tem tudo a ver com a nossa matéria que a gente está aprendendo agora também, né? Então, quando eu troco o lugar de falar preso, eu falo população carcerária, eu falo sobre egresso e agora eu trabalho com pessoas de privação de liberdade, quando eu troco esses termos, isso também eu acho que... Vai causa muita diferença na maneira em que a gente ouve e recebe isso, né? Principalmente por vocês que passaram pelo sistema socioeducativo, né? Então, já pensando nessa ideia, de políticas públicas, de quando você, antes de você passar pelo sistema e depois também, e sobre essa ideia de agora você ter uma nova maneira de falar sobre você mesmo e sobre essa parte da sua história. Como você acha isso importante, sabe?
2: eu acho que o projeto do rap foi de extrema importância na minha vida. Porque antes eu não só pensava na. E coisa errada, quando eu cheguei lá dentro as coisas erradas virou tudo letra então o que eu pensava na rua em fazer, cheguei no sistema conheci o projeto, comecei a botar na letra e no papel e é o que graças a Deus tá saindo hoje várias letras aí, e se Deus quiser não vai gravar tudinho, lançar aí pessoal aí
3: é, e falando um pouco sobre direito à comunicação é, como vocês enxergam a música e as outras expressões?
1: Então, é legal falar, foi ótima sua pergunta, que o rap, ele é uma porta de entrada para outras linguagens, para outros gêneros musicais e outras linguagens artísticas também, né? Que a nossa ideia com o projeto também é ampliar o repertório cultural deles e delas. Então, por exemplo, nos nossos saraus, a gente já foi lá desde samba de coco, jazz sketch teatral, atração circense, tudo que vocês imaginarem. Então o rap é ali uma porta de entrada, porque é a linguagem que eles se identificam, né? Como eu disse, 80% são negros e negras, 100% moradores das regiões periféricas do DEF, em torno onde o. Não só o rap, mas a cultura hip hop como um todo é muito presente, né? Então a gente pegou esse gancho para também aumentar o repertório, eu acredito muito nesse casamento de educação e cultura tem uma frase da Fernanda Montenegro que eu reproduzo ela em todos os espaços que eu vou que educação sem cultura é esqueleto sem musculatura, o que a gente tenta fazer é dar uma musculatura ao fazer pedagógico da unidade de internação de Santa Maria por meio do projeto RAP e graças a Deus é, a nossa abordagem está tendo bastante eficiência está né? sendo bastante eficaz e está repercutindo positivamente nos lugares onde a gente consegue atender essa juventude as juventudes, né? Que nossa juventude é diversa.
4: As juventudes. Falando sobre a continuidade, né? Do, do projeto. Depois que passa esse período e tudo mais. De inclusão. E vocês continuam dando essa assistência. Eu acho muito legal que vocês mantenham esse contato depois, né? É uma pergunta pra vocês. Esse contato que fica no pós ele realmente se consolida como uma amizade? Poxa, é legal, Ravel, você gosta de acompanhar editar junto com o Francisco e tudo mais? Hum. Ele te botou aqui, igual ele te botou lá no dia do palco, assim, menos nos, nos...
2: <risos> Não, assim, lá no palco ele me botou pra cantar mesmo, falou, não, tu vai, tu vai, tu tenta ler, tu vai cantar. <risos> aí eu mando, não sei quanto, na... chega lá, você desenvolve rapidinho, você aprende, não sabe, aprende, Sim. ninguém nasce sabendo. Fui lá e aprendi, hoje tô mandando aí, legal. Tô cantando aí, ele me leva pra outros eventos aí. Aqui na rua, velho, eu vou te falar, eu que tô atrás dele, eu que cobro ele, e as <risos> coisas, o que que gera aí pra nós aí e tal, pra nós dar um rolé. Minha folga aí, o que tiver aí que aparecer, nós tá junto aí pra somar, né? Pra diminuir, não.
1: É legal que essa, essa relação de amizade, ela se constrói lá dentro mesmo, né? Então, assim, ele, o Ravel, ele pegou uma geração muito talentosa, tinha muitos meninos e meninas, assim, com... Muito potente mesmo nessa questão do rap, o Pajé, né? o, o Michael Douglas, que hoje já estão aí acompanhando as atividades com a gente. Nossa, e é, eu lembro que eu escutava deles, assim, né? lá dentro mesmo, falando: pô, professor é nós professor é nós é não aí. sei o quê, lá na rua é nós, professor e tal, e, enfim. E foi isso, né? A amizade é construção, né? Então ela começou a ser construída lá dentro e eu sempre tive contato com os familiares, né? Isso é interessante falar também. Por exemplo, a Zeni, a mãe do, do Ravel, ela costuma acompanhar ele nas atividades, tudo. É muito importante esse, a família apoiar também nesse processo de socialização. A companheira do, do Ravel também costuma acompanhar ele, a, a Natália, né? Hoje, como o estúdio era pequenininho, eu falei: não, vamos deixar para outro Sim, momento, bem. trazer elas, mas elas costumam acompanhar. Isso é muito interessante. Então, acabou fazendo amizade não só com os meninos, mas com os familiares também, né? Eu, eu, a, o projeto Rap acaba virando uma grande família.
3: Eu peguei uma referência de um dos vídeos que vocês fizeram na etapa remota, e aí o Emerson Franco, ele diz uma coisa que marcou muito, assim, né? Porque como eu venho da periferia, eu vejo muito isso, que os jovens, eles não conseguem chegar até uma certa faixa etária, né? E aí ele fala em uma dos vídeos que hoje eu completo 32 anos de vida e de fato disseram que eu não passaria dos 19 Quais sensações e sentimentos vocês dois têm ao verem pessoas que passaram no projeto e elas, eles, sabem estão se emancipando, estão saindo dessa faixa etária que sempre colocam para essas pessoas? E como que é para você também, Ravel? Vou
1: começar aqui, tá, Ravel? Então, assim, é... quem é morador de periferia, né, cara, sabe que não é falácia essa questão do extermínio da nossa juventude. Quem mora em periferia sabe que vai ter ali um vizinho, um parente, alguém próximo que perdeu a vida eu tô com meu filho aqui, que o melhor amigo dele morreu aos 17 anos, vítima da dessa guerra às drogas, né, que é uma guerra sem sentido que no final é só o extermínio da da juventude preta, pobre e periférica, né? Então, é uma coisa que a gente precisa debater, a sociedade precisa debater, né? Além da gestão de políticas públicas que eu falei para vocês, acho que dois grandes debates que devem ser feito é justamente o fim da guerra às drogas, que só vitimiza, perdão, né? Quase que não saiu aqui os jovens de periferia, né? E a classe trabalhadora como um todo também, né? Que até o, o, os policiais que morrem nessa guerra também fazem parte da classe trabalhadora, muitos são de periferia também. Então, a guerra sem sentido. No final, é só o pobre matando pobre, trabalhador matando trabalhador. Então, além da gente debater sobre o encarceramento em massa, a gente tem que debater também sobre o extermínio da nossa juventude. Se você pegar os números do mapa da violência, a, a, a morte da nossa juventude, o extermínio da nossa juventude, ele tem números de guerra declarada. Né? Aqui a gente está falando de uma guerra não declarada, né? como diz o, o, o Eduardo Tadeu no seu livro. Né? Ele tem um livro chamado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Que ele retrata justamente isso, que os números da, 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 de mortalidade da nossa juventude são números de guerra. Então, a gente precisa, de fato, rever algumas políticas públicas nossas para que a gente, de fato, dê fim ao extermínio da nossa juventude e ao encarceramento em massa. E o Emerson, cara, o Emerson é um camarada que eu vi começar, assim, enquanto é, educador, que hoje ele é sociólogo, hoje ele trabalha com, com o ex-deputado Leandro Grais, né? Ele começou, cara, é, lá com a gente, em 2016, a primeira palestra que ele fez foi lá na Unidade de Internação de Santa Maria, de lá ele virou educador social, voluntário da Regional de Ensino da de Santa Maria e passou a visitar as escolas, fazendo esse trabalho de prevenção, e surgiu o Projeto Papo Franco, né? E, assim, hoje ele tá aí lançando seu livro, já tem, né, o livro dele em formato digital já está disponível, mas ele está lançando o formato físico, vai ser agora em massa, inclusive vai ter uma agenda agora aqui na UNB, dia 8, né? com a gente. Que né? ele vai fazer o pré-lançamento do livro, eu também vou estar tá fazendo uma fala justamente de como trabalhar essa questão do encarceramento em massa com alunos de ensino médio e anos sinais do ensino fundamental, como o professor pode fazer essa abordagem né, para fazer esse trabalho preventivo também. Então vai ser um evento muito bacana. Quem puder que estiver nos escutando aí, já puder acionar os nossos nossas redes lá, só procurar é, Instagram, Facebook, Twitter, é, canal no YouTube, só procurar lá, arroba ProjetoRapdev, vocês vão ficar por dentro aí. Né, e quem quiser colar aqui na NB dia 8, vai ser muito bem-vindo. O evento é aberto ao público.
3: Pra você, Ravel, como
2: que. Altos falaram que nós não ia passar de 16, né? Passando 13 e tudo, mas passando. 20, 23, eu faço 22, graças a Deus. Estamos firmando, estamos vivos aí até hoje. O pessoal aí fala o que quer mesmo, mas nós contraria, nós tá aí pra contrariar a e dos faladores mesmo. E é
3: pra contrariar mesmo.
4: É isso aí. Galera, vamos então já, caminhando já pras nossas pautas finais, já, pra gente também não tomar muito tempo de vocês. Hoje vocês estão presentes não só agora no veículo de comunicação da música, mas vocês estão expandindo isso, né? Prova disso é os eventos que vocês participam, os lugares onde vocês vão. E isso tem tudo a ver com o que a gente agora está aprendendo nesse momento em, em comunicação comunitária, né? Esse processo de de homogeneidade de, de, dos canais de comunicação e tudo mais, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco isso sobre esses lugares que vocês frequentam, ambientes onde vocês vão, e a importância de levar um projeto como esse para todos os tipos de lugares, de, de eventos e de ambientes de comunicação.
1: É, como eu disse, é, a gente tem que pensar, aí já falando na visão de educador, que a, edu a educação ela é para além dos muros da escola, né? Acho que a cidade ela tem que ser uma cidade educadora, e aí precisa, nós precisamos de aparelhos públicos para isso, né? eu moro no recanto das emas, lá não tem um teatro, aliás o teatro, tem até um teatro, mas é de iniciativa popular, o H2O lá não tem um cinema lá não tem um cinema é, a gente fomentou muito a cultura do recanto A gente tinha, minha família, né, tinha um espaço cultural Chamado Espaço Cultural Bunto, Que a gente fomentou muito a cultura lá Entre os anos de 2015 e 2017 Mas a gente percebe essa carência E eu acho que o movimento hip-hop é fundamental nisso Porque mesmo é, o, o movimento hip-hop, na minha opinião né, Na minha visão, ele tapa um buraco que o Estado deixa né? Ah, não tem aparelho público? Vamos fazer uma batalha ali no metrô Vamos fazer uma batalha na escada na UNB, sacou? Vamos fazer um slam é, numa praça pública, vamos fazer um sarau numa garagem de uma casa, sacou? Então, assim, acho que a, a periferia, ela é tão potente, mano, que com todas as adversidades, como diz o, o poeta Sérgio Vaz, né? A gente coleciona pedra, mano. Vamos botando pedra no nosso caminho, a gente vai colecionando pedra, sacou? E segue em frente, e vida que segue, como o Ravel tá aí, contrariando as estatísticas, colecionando pedra e seguindo na caminhada.
3: É, Pra finalizar mesmo... É, eu queria perguntar para vocês mais uma provocação mesmo para a universidade, né? Porque a gente tem um pensamento muito ainda universitário e não sai dessa bolha. Então, qual ideia, qual papo você quer mandar para essas pessoas que não têm vontade de... Não é que não tem vontade, mas não quebram essa bolha universitária.
1: Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla também, que eu acho também existe uma, uma resistência, e aí eu tô falando até de mim mesmo, eu tenho que quebrar essa resistência em mim, de estar também fazendo essa troca com os espaços acadêmicos, saca? Acho que a gente foi excluído, né? Nós de periferia fomos excluídos durante muito tempo desse espaço e muitas vezes a gente acaba pegando até uma birra, assim, e fala, pô, a academia não vem aqui, por que a gente tem que ir lá e tal? Eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, eu acho que, que essa troca vai ser positiva para todo mundo, sabe? É, enquanto educador, eu, eu senti... É, falta na minha formação de várias coisas que eu aprendi na vivência na rua, por exemplo eu fiz uma faculdade de história durante quatro anos que, poxa, eu tive uma única matéria de história da África, que era uma matéria optativa mano. então tudo que eu aprendi de meu, meu letramento racial, foi por meio do rap, foi por meio das músicas do GOG, por meio das músicas do Racionais por meio das músicas do Câmbio Negro a academia tem a ganhar com essa troca com a periferia e a periferia tem a ganhar com essa troca com a academia. Acho que a gente precisa é, sabe, estar tá mais junto, que nem você falou, furar essa bolha e aproximar mais, né? Aproximar mais. Porque existe um verdadeiro abismo, essa é a grande realidade. E a gente tem que criar uma ponte ali para a gente ultrapassar essa barreira, furar essa bolha,
0: enfim,
4: é isso. Sua visão, Ravel, sobre a universidade, sobre nós como estudantes, não?
2: <risos> tá Estamos de acordo. Você fala tão bem aí que eu fico aqui voando. <risos> Beleza.
3: É, Ravel, qual papo você quer mandar pro pessoal que está. Que passou pela mesma situação que você passou? Qual ideia você quer mandar? Ah,
1: bem.
2: pessoal não desistir, né? Às vezes nem tentar assim, investir no sonho. Tentar investir na melhora para ele mesmo. Pro interior dele. Não querer ficar famoso, ganhar dinheiro, entendeu? Que isso não compra nada. Isso não compra nossa família, não compra saúde, não compra nada. Então tentar se fazer bem consigo mesmo. Eu acho isso aí.
3: E você, Francisco, qual papo é que você quer mandar aí para todo mundo?
1: Cara, o Ravel, eu vou seguir a linha do Ravel, né? O, eu acho o Gog, quando, o Gog já esteve lá algumas vezes, né? Mas o Gog, ele falou uma parada muito legal quando ele esteve lá, que ele pediu pra todo mundo olhar pra porta de saída e falou, tá vendo aquela porta ali? Aquela ali, velho, não liberta ninguém, não. A saída, ela tá pra dentro, velho. A saída não é pra fora, a saída é pra dentro. Olha que louco isso, olha que pesado. Que não adianta você sair daquele ambiente de privação de liberdade se você não, não mudou sua cabeça porque você vai acabar voltando para lá novamente. Então, a principal transformação, como o Ravel falou, é a interior. Né? Quando você se transforma, tem muita gente lá dentro que já está liberta, porque a mente está liberta, saca? Quando sair, não volta mais. E tem muita gente aqui fora que está preso, apesar de não estar tá na tranca. Então, acho que essa é a visão, né? De a gente buscar sempre essa transformação interior. É, no discurso da sustentabilidade, tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Que são ações micro que impactam no macro. Então, quando você faz uma mudança interior em você, é uma, pode ser, você pode achar que é uma coisa micro, mas nisso você vai estar, tá, de repente, já impactando um parceiro que está do teu lado. Sacou? Esse parceiro que está do teu lado vai impactar outro. E isso vai virando um ciclo virtuoso. Né? Daqui a pouco está transformando tua quebrada, daqui a pouco está transformando sua cidade. Então são ações micro que impactam no macro. E essa visão que a gente tem com o projeto rap, ações micro, para tentar impactar no mapa.
4: Sensacional, pessoal, obrigado, obrigado mesmo por essa, por essa visão, por esse tempo de vocês, né, então esse primeiro agradecimento com certeza é a vocês, Francisco, Ravel, pela disponibilidade, pela humildade, mesmo reconhecendo as falhas dessa reciprocidade, vocês se disporam a estar aqui. E vamos acatar não só essa crítica, mas essa, mas essa ideia. A gente tem que estar lá dentro mesmo, fazendo parte. Até porque tem muita gente que está aqui e que veio de lá. Né? Mas legal que, que a gente está
1: estreitando os laços cara. Como eu estava falando, né? ó, é, é, são três semanas seguidas que eu estou empolando aqui na UNB, né? bater uhum. papo com a galera. É então, isso. acho que é isso. Acho que a é tendência isso. é essa. É isso, o caminho vamos é esse.
4: Agradecer também, né claro, aí, além da disponibilidade de vocês, a professora Milena Marra e a Mariana Abuchain, que, que, enfim, né deram essa ideia, trouxeram e... Parte delas, essa, essa visibilidade, né? E tudo mais. Então elas têm participação ativa nisso aí. E a FAC, né? Claro. Ao Estúdio Rala Coco, nosso técnico de som. Quer falar alguma coisa aí?
2: Não, tô bem. Obrigado. <risos>
4: <risos> muito obrigado aí, irmão, pela essa ajuda. E eu acho que é isso, né, Mari?
3: É isso, muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.
4: Valeu, pessoal. Mais um episódio
1: ficando por aqui. Tamo junto. Mais alguma coisa? Chicão? Não, não, só agradecer aí, Vini, Mari, enfim, toda a equipe, Fernanda aí que tá operando. O áudio, tamo junto. Valeu, valeu.
3: Valeu.
4: A segunda temporada dos satélites autofalantes foi produzida pela turma do segundo semestre de 2022 da disciplina de Comunicação Comunitária da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Equipe responsável pelo episódio. Produção: Davi Silva, Marina Magalhães, Pedro Cardoso, Sandra Silva, Silnaira e Vinícius Reis. Locução: Marina Magalhães e Vinícius Reis. Edição: Silnaira e Leonardo Nascimento. Apoio técnico: Fernando Alves.
3: O poema e a trilha sonora do início do episódio fazem parte da música Fora do Eixo, do projeto RapDF, em parceria com o coletivo Jovem de Expressão.
4: Gravação realizada no estúdio Rala Coco. Coordenação Mariana Lopes e Milena Mar.